0: В 8.33, у микрофона Лидия Андреева. И в этой части эфира мы поговорим о том, что делать, если появление малыша – это у пары заветное желание, но осуществить мечту никак не удается. Собственно, как не потратить годы впустую в безуспешных попытках зачатия, как найти репродуктивные проблемы своего здоровья и как с ними справляться, как их решать. Обо всем этом говорим прямо сейчас. Гости нашей студии – гинеколог, репродуктолог, эко-клиники, источник Наталья Гуменецкая. Наталья Валентиновна, доброе утро. Доброе утро утра. Вот прежде всего, данные такие интересные, я при подготовке к эфиру их обнаружила, в России приблизительно 15% семей имеют проц... проблемы с деторождением. А вот это, насколько актуально исследование, вот эта цифра 15%, это действительно картина, или сейчас изменились как-то эти данные?
1: Ну, эти данные примерно озвучиваются уже давно, в mm -hmm. таких пределах 15-17. Но тоже нужно понимать, что э, это те цифры, когда пациент обращается в клинику, когда ему поставлен диагноз бесплодия. ведь мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, э, и пациенты на нас иногда бывает даже обижаются, когда пациент приходит и говорит, мы пять лет планируем беременность. И у нас беременность. А у вас уже вопросы
0: сразу, когда это говорят, у врача уже вопросы. Безусловно,
1: бесплодие это заболевание, которое именно в международной классификации болезни кодируется как заболевание, у него есть четкие критерии. То есть, если пара в течение года живет регулярной половой жизнью без средств контрацепции, это называется бесплодие. Причем это относится к женщинам, которые в возрасте до 35 лет. Если же пациентки до пациентки женщины старше 35 лет, то этот срок уже сокращается до полугода. Mm -hmm. И поэтому, естественно, пациент, пара не считает себя э, страдающим бесплодием, а в их представлении они планируют беременность. А на самом деле, в общем-то, проблема уже существует, и с ней нужно разбираться. И поэтому э, мы, конечно, э, все время об этом говорим. Полгода старше 35 год до 35 если беременность не наступает, не ждите, не, не сидите дома, обращайтесь к специалистам, именно к репродуктологам. Женщина будет заниматься врач-гинеколог-репродуктолог, мужчина будет заниматься уролог-андролог.
0: Да, вот о том, что мужская роль здесь тоже далеко не последняя, мы дальше, даже, дальше тоже поговорим, но вот тут хочется прояснить понятие регулярности. На этой тему есть миллион шуток, что кому-то два раза в день нормально кому-то и два раза в месяц многовато но вот понятие регулярности наверное все-таки медицинское нужно здесь о медицинском понимании этой самой регулярности поговорить вот что под этим понимают врачи
1: ну где-то два-три раза, в... раза в неделю это считается
0: регулярная половая жизнь ну и соответственно вот если при в зависимости от возраста годе или да. полугоде такой же ничего как бы не происходит закономерного финала то да. значит нужно нужно, нужно разбираться и... с нужно нужно
1: решать эти вопросы разбираться почему так
0: происходит а собственно почему так происходит и вот и как с какого конца так сказать подходить к вот решению этих проблем потому что ну миллион же бывает причин
1: ага, причин на самом деле э, не миллион и чтобы разобраться с этим не нужно тратить огромное количество времени и денег э, Нужно, я все время пациентам говорю, ответить на буквально на несколько вопросов основных. Первое, конечно, мы направляем обследоваться мужчину, потому что это самое простое обследование, самое объективное, самое
0: показательное. А до сих пор считается, что всегда женщина, раз конечно. она беременеет, то, наверное, проблема это у нее. А первому
1: мужчину. Увы, сейчас, к сожалению, да. это так, потому что женщины, ну так сложился стереотип определенный, и женщины сами готовы на себя примерить вот эту вот вину, что uh -huh. я, я не беременю, я не беременю, и проблема значит во мне. Uh -huh. Но ну, а сейчас складывается так ситуация, что ну, больше половины случаев мы имеем мужской фактор, и поэтому первое, что мы делаем, мы отправляем мужчину на обследование, на консультацию к урологу, андрологу. С... А дальше уже решается вопрос. Если э, мужчина фертилен, то мы обследуем женщину. Если же есть выраженное снижение фертильности, то есть выраженное нарушение в спермограмме, то тут уже иногда бывает встает вопрос о меньшем объеме обследования у женщин. То mm -hmm. есть, если то у мужчины... понятно, в ком проблема, Ну, если у мужчины, счёту. например, очень плохие показатели спермограммы, то ну, неразумно подвергать женщину лишним дополнительным обследованием, когда понятно, что проблема в мужчине, и, например, нужно ничего, кроме программы ЭКСИ, не показано. Вот. То есть выстраивается уже такой более четкий, понятный алгоритм действия, и, и понятный и пациентам, самое главное, потому что можно ходить бесконечно, сдавать одни и те же анализы, но при этом нет четкого понимания. Что делать? Первое, второе третье. Какой-то структуры. Что касается женщин, то мы отвечаем на следующие вопросы. Во-первых, проходим ли у женщины маточные трубы, проводится специальное исследование. Мы в клинике проводим это исследование под ультразвуковым контролем. Это, на мой взгляд, самое объективное, самое ну, такое визуальное исследование, которое дает нам вот все в руки, всю информацию о ситуации с маточными трубами. То есть Монт.
0: здесь тот случай, когда МРТ и КТ это не то. Я просто знаю, что сейчас чуть-чуть отправляют на МРТ. Да. В данном случае УЗИ лучше показать. Это специально
1: контрастное ультразвуковое исследование, когда в полость матки вводится контрастное вещество, и мы смотрим, как этот контраст идет по трубам, куда он приходит. Ну, то есть и пациентка, самое главное, тоже это все видит. Мы ей тут же это все объясняем и показываем. То есть мы работаем в одной команде, и пациент участвует в этом во всем, он тоже понимает логику наших дальнейших действий. Вот. Второй аспект, который мы должны проверить и изучить, это гормональные фоны наличия у женщины овуляции. То есть это тоже исследование, которое можно провести в течение одного менструального цикла. Женщина сдает анализ крови на определенные гормоны, которые ей назначаются. Проводится ультразвуковой мониторинг овуляции в течение цикла. Делается там 2-3 ультразвуковых исследования. И тоже становится, в общем-то, понятно. Есть здесь проблемы какие-то или нету? Вот. И когда мы сложили вот эту вот картину из показателей мужчины, из данных обследования женщины, у нас появляется четкий индивидуальный план ведения этой пары.
0: А вот, кстати, первый прием: с кого начать? С гинеколога, с репродуктолога. Приходить одному, одной или обоим вместе к одному врачу. Начинать с чего? Вообще, репродуктолог первичный прием,
1: желательно проводить в паре. Мы. Всегда приветствуем, когда приходят и мужчина и женщина, они э, заинтересованы оба в этом процессе, они задают вопросы, потому что э, потом женщине приходится иногда мужчине пересказывать, что ей сказал лучше врач. все-таки с первого Конечно, рук узнавать, да? лучше на первый прием приходить вместе, задавать вопросы, разобраться в этой ситуации, понять, что требуется от э, от, того, от одного супруга и от другого,
0: и, в общем-то, идти по этой дороге вместе. Важно сказать, что в ВКо-клинике ⁇ Источник ⁇ доступен бесплатный первичный прием, то есть, я так понимаю, и для пары тоже. Да, конечно,
1: именно первичная консультация врача-репродуктолога у нас в клинике бесплатная, когда мы разбираемся, это без осмотров, без УЗИ, но мы когда разбираемся с анамнезом этой пары, с историей предыдущих каких-то лечений и намечаем план дальнейшего обследования и ведения пары.
0: Ну, я думаю, наверное, если врач видит сразу, что пришли двое, скорее всего, прогноз, по крайней мере, по Общению, по продуктивности общения с этой парой, он, наверное, более позитивный, чем вот если они ходят там поодиночке, не, по большому счету не договорившись. Потому что это дело все-таки
1: двоих. Ну, согласна. А в итоге у нас получается дальше это дело не только двоих,
0: но еще и врач присоединяется. Да, То да, есть получается
1: конечно. такая своеобразная команда.
0: Ну, вот. Хочется узнать, какого возраста обычно у вас пациенты бывают. Потому что, ну, это понятно, это известное дело, что беременность откладывают. Она сейчас более позднее обычно наступает, первая беременность. То есть там как бы... Условно где-то там 30, 30 лет, там, 30 с чем-то, и опять же оно все может двигаться в зависимости от карьеры и прочих разных жизненных факторов. Ну а как бы опять же то, то о чем вы говорите, что после 35, например, срок такого спокойного зачатия сокращается до полугода, то есть в два раза получается. В каком возрасте приходят люди?
1: Ну, да, мы действительно видим давно уже эту тенденцию, которая наметилась на такое отсроченное uh -huh. деторождение. И, к сожалению, к нам пациенты уже приходят за 35, основной, основной контингент 35, 39, 40, 42. И вас, наверное, врачи это не
0: очень радует дело.
1: Безусловно. Нас это не радует по той причине, что наши возможности лечебные, они, конечно, намного меньше. <связываем> Потому как именно возраст является ключевой, определяющей, ключевым фактором в, вот,
0: в результативности нашего лечения. Есть еще такое, но ну, это не то, что даже мнение, насколько я знаю, это вполне доказанная история, что э, э, какие-то части букета женских заболеваний, их можно избежать или, по крайней мере, очень сильно отсрочить, если вовремя родить. Или это все-таки больше народная такая история? Что вот там до стальки ты лет не родишь, будет там миом, или еще какая-нибудь такая штука неприятная?
1: Ну, в отношении миомы и гинекологических заболеваний, наверное, все-таки это больше такое. Из разряда мифологии. Вот. Но, например, про заболевания молочных желез, если женщина рожает, а потом еще грудное вскармливание ребенка. Это профилактика заболеваний молочных желез. Это да, это есть такая
0: история. Вот, поэтому, Мы да. упомянули вот так называемое отложенное материнство, как <laughs> повсеместно уже такое явление. Я предлагаю после небольшой паузы поговорить про понятие вариального резерва. Нужно. Я думаю, всем, кто вообще планирует когда-либо рожать, знать, что это такое и понимать, что это с течением времени изменяется. Сейчас давайте ненадолго прервемся и скоро вернемся в эфир. Мы продолжаем в студии Лидия Андреева. Вместе со мной гинеколог, репродуктолог и коклиники «Источник» Наталья Гуменецкая. Говорим о том, как исполнить мечту, когда мечтой является долгожданный ребенок, Как выявить проблемы с репродуктивным здоровьем как мужчины, так и женщины. И, собственно, как их решают. Вот мы прервались на том, что заговорили об отложенном материнстве, то есть планируют беременность на все более поздний срок, если раньше все-таки там 20 с копейками, а то и даже раньше иногда бывало. То сейчас обычно, обычный такой возраст это 30 ⁇ а то и 40 ⁇ Что такое авариальный резерв? Это женская такая история. И как он меняется с возрастом?
1: Природа задумала, задумана так, что этот ресурс невосполняемый. В отличие а, от мужчин. Мужчина в отличие от мужчин да. Долго, да. А, авариальный резерв это тот запас яйцеклеток, который женщина получает при рождении. И с возрастом он, к сожалению, только расходуется. А, никто не знает, в какой момент наступает это время, это очень индивидуально, когда этот ресурс заканчивается. И к сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с тем, что преждевременная недостаточность яичников, это так называется на, на нашем медицинском языке, а, происходит у женщин молодых и до 30 лет даже. Даже так. Даже так. Поэтому безусловно очень важно знать свой вариальный резерв. Если женщина еще не рожала, если она еще только это планирует делать. И я считаю, что это должно у женщины быть, ну, как ежегодный такой чекап. То есть а, это можно посчитать прийти
0: к вам и узнать. Это, прямо.
1: это делается очень просто. Это сдается анализ на два гормона МГФСГ в определенные дни цикла и делается ультразвуковое исследование. И дальше с врачом, с репродуктологом это все можно обсудить, какие репродуктивные перспективы. Поэтому я считаю, что это нужно делать обязательно в возрасте в любом, но чем женщина старше, тем для нее это наиболее может быть ценная актуальная информация.
0: А вот что делать, если действительно этот реальный резерв подходит к концу или уже подошел? А, Все, как бы ставим, ставим крест на себе как на будущей матери или что-то можно изменить?
1: Нет, если, во-первых, если женщина не планирует в ближайшее время беременность, то есть такой вариант, как заморозка яйцеклеток своих, как бы сохранения в банке. Угу. То есть она заморозила, положила их, живет дальше спокойной жизнью и знает, что у нее ну, есть какой-то запас прочности. А, второй момент, если это супружеская пара, то им пересмотреть свои репродуктивные планы. Тоже, вари... Тоже вариант, да. Вот. Но если же авариальный резерв исчерпан, то остается только одна история – это использование донора клини... То есть яйцеклеток. Да, то есть яйцеклеток. То есть у нас в клинике есть такие программы, мы их проводим, и проводим в последнее время достаточно часто, потому что потребность в этом высокая. И, конечно, это женщины самых разных возрастов, которые используются вот этим донорским материалом. В качестве доноров у нас используются молодые, мы используем, приходят к нам молодые женщины до 35 лет. Мы их обследуем, обследование в клинике для доноров у нас бесплатное. Вот, и им проводится программа
0: стимуляции яичников и забор яйцеклеток. И, соответственно, потом уже женщина, которая получила донорские циклетки, да. она вынашивает сама, рожает сама, да. ну и оплодотворяется,
1: оплодотворяется спермой ее мужа. Да, 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 да. И женщина потом вынашивает этого ребенка. Это, безусловно, выход для
0: очень
1: ну, большого количества пар.
0: То есть не нужно женщине самой искать донора. Вы можете ей предложить, и, соответственно, она может выбрать, допустим, похожую на себя женщину. Да, да, так это и
1: происходит. Пациент выбирает из каталога э, донора, похожего по фенотипу, по внешнему признакам, на себя женщина в основном выбирает. Там много параметров указано, э, и возраст, и вес, рост, образование, вот группа крови, и выбирается донор, и используются эти яйцеклетки для оплодотворения.
0: Угу. Вообще, есть ли какой-то процент успешности, вы подсчитываете ли вы вот, вот этих вот процессов?
1: Ну, эффективность программы КО она где-то около 42-45%. Если же мы говорим про донорские программы, то она несколько выше, поскольку используется биологический материал более молодых женщин, более здоровых. Здоровых.
0: Да. Угу. А, вот давайте поговорим про электронную идентификацию биоматериала. Что это такое? Вот поскольку мы давно в эфире говорим про ЭКО, вот это то, о чем я еще не знаю. Это что-то, по-моему, новое.
1: Да, это новая такая система, которая установлена у нас в клинике-источнику единственный в городе, и в России их не так много. Это система, ну так скажем, система безопасности для пациентов. В чем она заключается? Пациентам выдается, присваивается индивидуальный идентификационный номер, выдается электронная карта. И на примере давайте. Вот женщина приходит на пункцию, у них, пункцию забора яйцеклеток, да, когда пункция яичников, забор яйцеклеток. Uh -huh. а, у нее есть вот эта карта, она ее вводит в операционную непосредственно перед тем, как входить в операционную, в картридер, в считыватель. И информация об этой женщине появляется у эмбриологов на столе, на табло, что именно эта пациентка сейчас в операционной. Мужчина точно с такой же картой сдает в это время свой биоматериал, и э, посуда тоже промаркирована этими же э, э, идентификаторами. Э, и этот материал тоже поступает на стол к эмбриологам, когда он начинает работать. И э, Вне зависимости от врача-эмбриолога, система электронная считывает эти штрих-коды и сопоставляет в том случае, если происходит несовпадение этих кодов, система автоматически
0: блокирует работу эмбриолога. Mm, то есть это исключить по максимуму человеческий фактор? Абсолютно. Того, что вот, как в кино, не было, что, да. а, там перепутанные дети, вот это, вот это панические боятся. Конечно. Многие.
1: Ну, мы же всегда приходим, когда в медицинское учреждение, для нас вопрос безопасности, он ну, самый важный. Да. А здесь у нас, учитывая такие особенности нашей работы, здесь у пациента, получается, есть возможность контролировать еще и те процессы, которые в, в, ранее они проконтролировать не могли. Они уверены, что э, с их биологическим материалом ничего не
0: произойдет. Ну, конечно, да. Ну, потому что еще до того момента, когда вообще как, как таковая похожесть проявится, это да. же очень-очень долго. Ещё да, и вот эта времени. система
1: у нас установлена, мы ее используем и в программах ЭКО по ОМС, это бесплатные программы, и в коммерческих программах. То есть мы сейчас перешли на эти на вот такую эту систему для абсолютной полной уверенности пациентов в безопасности при работе с их биологическим
0: материалом. На самом деле в наш эфир далеко не все, конечно, удается поместить. Это так, как бы такая ретроспектива вашей работы. Конечно же, много и на приеме выясняется, и уже в процессе работы, когда врач начинает с парой вести, собственно, пару. Давайте поговорим про день открытых дверей, где можно будет задать гораздо больше вопросов, получить гораздо больше информации, чем та, которую мы успели поделиться сегодня.
1: Ну, у нас в клинике проводится день открытых дверей достаточно часто. Ближайший состоится 4 марта. 4 марта в 12 часов чем интересно бывает на этих днях открытых дверей, ну, во-первых, пациенты, которые приходят в клинику впервые, они могут познакомиться. Для того чтобы первый, потом визит, когда уже они придут к врачу, для них не было психологическим каким-то дискомфортом и шоком.
0: вас надо сказать: сделано все для того, чтобы пациента расслабить, чтобы у него не было этого больничного ощущения. У вас просто хорошо.
1: Да, это действительно так. Кроме того, наши гости могут познакомиться с врачами. Это тоже немаловажно. Посмотреть, какому Доктору хочется пойти, с кем хочется начать взаимодействовать. Тут химия очень важна, да. Вот. Кроме того, мы проводим обязательно экскурсию по клинике и показываем и нашу святую святых эмбриологическую лабораторию, и операционную. То есть пациент, в общем-то, видит немножечко такую изнанку все видит uh -huh. изнутри и понимает то, с чем ему придется столкнуться, если он ну, придет в нашу клинику, ему потребуется это лечение. И, конечно, пройти. И консультацию с, с доктором он может выбрать, кому потом пойти на прием. И получить консультацию или врача-репродуктолога. У нас и андролог тоже присутствует на дне открытых дверей обязательно. Поэтому познакомиться, решить какие-то свои вопросы, задать их.
0: То есть, в принципе, уже можно угу. там какую-то свою историю э, рассказать, если человек э, уже как-то этим занимается, уже задумывается да, о безусловно. беременности.
1: Это Конечно. Тоже можно будет То есть, Это обычная первичная вот такая консультация репродуктолога, ее можно получить по, после дня открытых дверей. Уже непосредственно с,
0: индивидуально с доктором. Совсем скоро, это 4 марта, 12 часов. И мне кажется, очень важно сказать, что у вас там будет, там вообще супер вообще вещь. Это розыгрыш цикла ЭКО.
1: Да, мы разыгрываем бесплатный цикл ЭКО для тех пациентов, которые приходят на день открытых дверей. Поэтому если кому-то по -по -по это интересно... По принципу Да, по принципу лотереи. Слушайте, Но помимо, помимо других каких-то призов это конечно самый такой важный самый долгожданный я думаю что это будет очень приятно ну кстати приглашаем
0: скажу, скажу контакты клиники источник это у вас у вас несколько офисов там и в Александровском и в Подсолнухах вот конкретно репродуктологическое отделение это куда это экоклиника Чечерина 36б ну и телефон семь семь восемь 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 семь это единый телефон источника, такой легкий. То есть все уточнения, как бы и записаться на прием, опять же, на первичный бесплатный прием, это все можно сделать там. Ну и давайте еще немножечко совсем времени у нас остается. Про ЭКО по ОМС тоже можно сказать. То есть понятно, что можно платно пройти процедуру ЭКО, но есть и возможность в рамках государственной медицины финансируемой сделать это по ОМС. При каких условиях это возможно? 재미 uh... Есть
1: определенные параметры для того, чтобы получить это направление. Это должны быть определенные параметры авариального резерва у пациентки. Это не относится к возрасту женщины, uh -huh. а именно к авариальному резерву, то, о чем мы с вами говорили. То есть для этого тоже нужно прийти на первичную консультацию, и доктор все четко объяснит. Сама процедура вся полностью бесплатна, включая лекарственные препараты, все манипуляции, которые проводятся эмбриологической лаборатории и криоконсервация еще эмбрионов, оставшихся после переноса, там
0: тоже есть возможность заморозить по ОМС. Угу. То есть, то сказать, на, на будущее да. на будущее беременности. Большое да. спасибо. Было очень интересно. Напоминаю, день открытых дверей ЭКО-клиники «Источник» 4 марта в 12 часов. В нашей студии была гинеколог, репродуктолог ЭКО-клиники «Источник» Наталья Гуменецкая. Большое вам спасибо. Будем рады видеть. «Здоровый разговор».